0: Quando eu comecei a jogar RPG, eu não sabia exatamente como mestrar um jogo. Com o tempo, felizmente, eu comecei a ver muito material surgindo dizendo como você devia mestrar, inclusive os livros que eu tinha e simplesmente não lia. Quando eu passei a ler, passei a ter ideia do que era realmente mestrar um jogo. Chegar e botar o jogo para os seus amigos ali, com, com algumas dicas, né, com algumas coisas que às vezes não estão necessariamente no livro, mas que muitos livros traziam. A gente tem o saudoso... É, livro do mestre aí, do, do AD&D da primeira edição, da segunda edição também A gente tem é, uma tradição de jogos que explicam como é o serviço do mestre Mas com o tempo, isso foi deixando de ser uma coisa verdadeira A gente começou a ver um monte de livro que se preocupa com um monte de coisa Menos de explicar pro mestre como que ele bota aquilo na mesa Parece que com o game design desenvolvendo a ideia de que o jogo está autocontido, de que o game designer já traz o jogo da sua torre de marfim perfeito para reproduzir a experiência na mesa, parece que o papel do mestre ele começou a se deixar de lado. E eu entendo muita gente que critica o papel do mestre, que desenha jogos criticando esse papel e tudo mais, mas esse papel em muitos jogos continua existindo, e por mais que é, muitas vezes a gente olhe para esse papel com um certo, uma certa crítica, não dá para deixar de lado que precisa-se de muitos conselhos para você pegar o jeito, para você mexer cada vez melhor. Você não precisa saber tudo para começar, mas para se aprimorar realmente, aí, amigo, você tem que ler, você tem que testar, vale a pena. Para isso, a gente viu surgir aí no Facebook, nadando contra a maré dos memes a Academia do RPG, do nosso grande tomate. Isso vai ser o assunto de hoje no Café com Dungeon.
1: Que era esse café? Café com quê? Café com masmorras.
0: Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já tô aqui bebendo meu café. Academia do RPG. É, esperando mais uma aula aqui, entre uma aula e outra vou bebendo meu café <risos> é, o café é delicioso, inclusive ovelha negra, se você quiser beber um café delicioso como esse, no padrão cara, entra lá, ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo se você quiser um cupom especial aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu te trago um cupom melhor ainda não é caro, muita gente acha que é caro tomar café especial, café artesanal, não é caro. Você pode começar o dia em grande estilo. E se você quiser se tornar um assinante, pickpay.me barra café com dungeon a partir de 5 reais. Você já ajuda a gente a bater as próximas metas. E você ainda recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e enfim. E ainda participa do um grupo de Telegram muito maneiro que a galera discute RPG para melhorar cada vez mais. Vamos
1: lá, bem-vindo, Tomate. Bom dia! Opa, e aí, Malbi, beleza? Eu estou aqui hoje com o café que eu estou tomando, porque eu venho de uma longa linha de tomadores de café. Então, eu aprendi de... aqueles que vieram antes de mim. Ensinarei o café para aqueles que vieram depois. Boa, é, cara. É boa. tomando café no ombro de gigantes.
0: <risos> Pô, essa foi foda, hein? Curti, cara. Bom mote aí para o teu canal. Cara, então, como eu falei na introdução ali, a gente tem a gente tem essa coisa de... Ter começado numa época que se falava, né? Se, se dava dica de mestre e tudo mais. Nunca hoje em dia não se dê dica de mestre. Mas a gente pega o livro da quinta edição do DD, que é o maior do mercado, e ele tem um monte de tabela, tem um monte de coisa, mas não se fala em como se traduzir o sistema num jogo, numa mesa, numa. enfim, numa. numa atividade coletiva ali, né, cara? Pouco se fala sobre isso no principal jogo do mercado, eu acho que
1: isso acaba se traduzindo em muitos outros jogos que, que seguem essa linha, né, cara? É o fato que DD é a droga de entrada, né? Acho que eu... tem gente que fala, ah, comecei com, sei lá, aventuras fantásticas ou tagmar, mas é a minoria. A maioria começa com DD. Uhum. E as pessoas que vão jogar outros jogos assumem que você já sabe o que é RPG. D&D ainda tem no começo aquela, aquela, aquela parte lá, o que é RPG. Uhum. Muitos outros jogos não tem. E as pessoas no passado, ao meu ver, elas aprendiam a jogar com a DD, ou DD 3.5 o que for, ou até mesmo antes. E elas levavam esse conhecimento para outros lugares. Uhum. Quando o DD passa a não te ensinar como mestrar, esse conhecimento é perdido. Porque não, outros livros não ensinam. Era DD que meio que ensinava. Tinha alguns que ajudavam, mas sabe, era a minoria. Uhum. E gerou essa situação que as pessoas acham que narrar um jogo é saber as regras dele só. Não, não requer nada além, sabe? Uhum. O que é bem estranho. Eu percebi isso porque eu acompanho muitas mesas online e eu tava vendo muitos jogadores, narradores, que narram há anos, sabe, 5, 6 anos, que não sabem narrar, não sabem contar uma história, não sabem, tipo, descrever uma cena, não sabem criar tensão, sabe, mas sabem rolar tabelas e balancear encontros, que é o que o livro ensina, peculiar, né? <risos>
0: Sim, é verdade, cara, eu, eu acho que isso tem a ver com, com uma tendência de game designer, talvez, né, de que a experiência meio que já vem pronta do, do, da concepção ali do game designer, então, se, bom, se você segue as regras, você já tem um jogo, porque você precisa, na, na verdade, se, se empenhar tanto no papel do mestre, e aí se vende uma ideia que às vezes é, é até falha, de que mestrar um jogo é uma coisa super acessível, super tranquila, super fácil, e... Não é exatamente isso tudo, né? Mestrar não é uma coisa que é, você começa, começa a fazer de forma simples, mas você precisa de, realmente de muita prática, você precisa de muita
1: reflexão para melhorar naquilo, né? Eu, eu acredito que isso foi criado propositalmente, não como um erro, sabe? Essa, essa, uhum. essa, essa falta. Porque eu acredito que foi criado para vender aventura, sabe? Que, porque se você tem, sabe usar o sistema, sabe? Com a tabela, e não sabe criar uma trama, você compra trama. Uhum. Eu acho que foi algo criado pra isso. E eles tornam, sim, a ideia é que narrar é fácil. Eu, assim, eu acho que narrar é fácil, só que não é mecanicamente fácil. Narrar é, é mecanicamente desafiador. E o jogo <risos> tenta passar a ideia que é mecanicamente fácil. se você vai criar uma trama. Você pode pegar a tabela de encontros, rolar uhum. três encontros, colocar um lá do outro, tem uma cidade, rola na tabela de cidade. E é isso. E mostrar Ali eles... É isso que D&D faz, e é o que muitas Pessoas fazem hoje, né, o que é bem bizarro Porque você Sim. pergunta pra alguém Como você cria a tensão A pessoa não faz ideia sabe? A, a, As pessoas assumem que tensão é combate Aí você põe um combate que demora três horas Ninguém tá tenso num combate de três horas <risos> Tá Talvez. Sim. Talvez como, como criar emoção? Ele não explica E narrar é isso, tipo eu, As pessoas falam que narrar é contar história Eu, eu sou da filosofia que narrar Você é um designer de desafios, né Uhum. Contar histórias é parte disso E é essa parte que o livro não fala Como criar desafios A não ser desafios de combate E como descrever, sabe? Como criar emoção Isso é que verdade. tá voltando O jogo vira no board game
0: É verdade, tem, tem, eu acho que uma coisa que Ficou muito clara também É que não adianta você pegar uma coleção imensa de regras, né? E falar pouco em como, em como se traduz isso na mesa, né? Então, muito jogo, ele acaba botando um, proced um procedural, um procedimental. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. Uhum. E acaba que o RPG tem tantas variáveis, né? Que você seguir um, proced um procedural, que o jogo pretensamente coloca como se fosse seguir aquilo e pronto, acabou. Que, às vezes, embola tudo, né, cara? E aí, como você falou, o cara não tem o mínimo, a mínima ideia de como de como conduzir né, o jogo de forma que se aproveite um clímax que os jogadores estão tão, tão criando, que né, estão emergindo junto, ou anticlímax, ou como aproveitar uma cena que, que precise, é, sei lá, uma cena é, mais elétrica, uma perseguição. Às vezes você vê que o cara ele tem ali um ferramental na mão, ele vê uma, sei lá, uma perseguição aparecendo na frente, a possibilidade dessa, dessa perseguição, e aí o cara começa ali a, a querer fazer sei lá, um um procedimento de, de pô, vou jogar o dado, aí você joga o dado, eu jogo o dado aqui, a gente joga o dado ali, compara, não sei o que, que tira completamente o, o, esse, essa dinâmica que ia trazer justamente esse, esse sentimento de, de, pô, tô eletrizado aqui com essa cena de perseguição. Não, vira uma coisa completamente plana, né? Agora, como é que você acha que, tipo... Que, que as pessoas têm reagido a isso. Assim. Você, tá nesse, você é um cara que é ativo no Facebook, muito mais do que eu, que foi abandonando aos poucos. E eu acho que é muito claro né, essa, essa, essa falta desse, dessa instrução. É muito clara quando você vê nos grupos de Facebook a galera trocando ideia.
1: E você vê que a galera ali está muito perdida, né, cara? Exato. Sim, só para deixar avisar para quem não conhece, eu modelava uma comunidade grande no Facebook, uns 50 mil membros. E eu participo de várias delas. Eu gosto do Facebook porque é um lugar bom pra discutir com pessoas uhum. relativamente postar textos similares. No Instagram, não acontece, e no Twitter não rola, porque é mínimo texto, né? Uhum. e acompanhando as comunidades, eu sempre gostei de ensinar pessoas a jogar, ensinar tipo, a gente nova. Acho que eu já ensinei mais de 100 pessoas, assim, absurdo. Caraca. E é, eu, eu sempre eu, me ensinaram a jogar quando era pequeno. E eu falo isso, tipo, RPG mudou muito minha vida Eu era um jovem muito, muito tímido sabe? O RPG me tornou confiante Me tornou divertido, sabe? a pessoa que eu sou hoje Se não fosse para o eu seria alguém muito diferente Eu seria um contador, sei lá <risos> sabe? Não de histórias, de números, sabe uhum. A profissão mais reta do mundo <risos> E vendo as humanidades, eu via que as pessoas Elas queriam trazer alguma coisa a mais pro jogo Elas queriam que o jogo tivesse emoção porque isso, mais falando de D&D ou, ou jogos similares, Pathfinder, Tormenta e elas, assim, ah, eu quero colocar emoção, aí um cara fala assim, ah, pra colocar emoção, coloca um demônio para nível 2 tipo, <risos> não, isso não é emoção, isso é isso isso é insano. Sabe? Tipo, não, não, não tem nem sentido e pessoas, ah, eu quero fazer uma cena triste só que aí, eu falei pro jogador que ele tá triste e ele ficou bravo eu, pô, você não pode fazer tá triste, tem que convencê-lo a ficar triste, né e eu via que as pessoas tinham muitas dúvidas E elas não tinham sabe, alguém para resolver elas E eu comecei a expor a minha experiência E convidar outros narradores a exporem a delas O que é engraçado Que as pessoas ficam com isso online uhum. A quantidade de gente que me xingou Porque eu dei uma ideia Uma dica é fantástica Porque as pessoas acreditam que talvez Quando você dá uma ideia de fazer algo Você tá cagando regra pra elas Isso é, isso é interessante é isso, isso eu sinto muito com o Café porque se você fala
0: que, olha gente, é, sei lá, fazer tal coisa aqui, é um, tem um problema porque fazer tal coisa acaba prejudicando um pouco, sei lá, a agência do jogador. O jogador sente que não tem impacto o que ele faz no mundo, então ele fica menos engajado e tal. Aí você fala isso, o cara faz a prática que você acabou de, assim, de criticar, o cara fica puto, ele acha realmente que você tá querendo dizer para ele como jogar RPG. E no fundo, você tá abrindo uma discussão a respeito de alguma coisa, né cara?
1: Isso que é foda. acontece muito isso, de gente que eu brava. Né? E eu comecei a postar uns textos falando sobre como preparava jogos, sabe Isso faz um, um ano e meio. Dois, como né? eu faço, né? assim? Como eu faço? E eram textos longos explicando. E é, pessoas vi. vinham perguntar. Aí, com o um tempo, pessoas começaram a me adicionar no Facebook para perguntar, pedindo ajuda na campanha delas. Tipo, ah, eu tenho uma campanha aqui, como faço tal coisa? E eu fui ajudando elas. E eventualmente eu pegava as dúvidas que elas tinham e fazia posts. Isso em várias comunidades uhum. Com o tempo Muitas pessoas falaram, cara, faz um grupo seu E eu criei a academia né? A minha ideia da academia era que Vários jogadores, vários narradores Viessem postar suas ideias Atualmente não aconteceu, é basicamente Um grupo meu onde eu falo minhas ideias Seria <risos> é legal se alguém mais postasse sabe? Eu acho que eu curto quando tem Uma contribuição Mas o que chamou a atenção foi a quantidade de gente Que me adicionou fazendo perguntas e tinha desde cara que era velho, tipo, eu tinha 30 anos, 40 anos, e tava com uma ideia complicada, até menino, tipo, de 12 anos, que, ah, eu quero jogar com um amigo, como faça sabe? Uhum. Então, acho que as pessoas têm dúvida, e elas querem alguém que tire elas. Sim. E a internet facilita isso. Quando eu era pequeno, eu usei muito as dicas do mestre da Dragon Brasil, lembra? Lembro, cara, lembro bem. Que tinha dicas que eu falava, caralho, tipo... E aí, mais velho, eu consegui uma cópia do AD&D, livro dos mestres da primeira edição, e aquele livro é Masterclass, né, cara? Você lê é. aquilo, é fantástico. Aquele é. livro ali, eu acho que é um
0: marco do RPG, realmente, porque talvez tenha sido o momento onde você mais... É, o momento, tipo, onde alguém parou, sentou e refletiu muito, né? Sobre o que é o papel do mestre, como trabalhar isso. E por mais que tenha muita coisa ali que, que seja, tipo, uma porrada, uma... uma, uma uma torrente de ferramentas assim que seja, às vezes, até absurdo a quantidade de ferramentas que a gente joga em cima, o, as reflexões sobre o uso de, das Sim. ferramentas, como usar as regras e como trabalhar a mesa, aquilo ali, eu acho que é realmente é,
1: é, um, é, um, é um tratado, né, cara? Eu gosto daquele livro porque ele começa saindo do óbvio. Ele não tá falando pra você, ele não começa falando lá ah, pra narrar faz isso. Ele começa te falando as suas ferramentas. Pra que seja um dado? Por que 3D6? Por que um d 20 Por que 2D8? Pra quê? Sabe? E ele te explica a porcentagem. Sim, isso é, isso é fundamental, coloca, cara. Já te coloca na, assim, na ideia que você não tá aqui para contar a sua história de como o mundo foi salvo. Você tá aqui para desenvolver um sistema que pode gerar a história. Sim. E, e eu acho. Esse livro mudou muito a minha vida. Tipo, eu li ele quando eu tinha uns 16 anos e mudou como narrava, né? É,
0: é verdade, cara. Pra e... mim também. E uma coisa que eu vejo, né? por exemplo, a gente tem aí o Forbidden Lands, que ele tem, é, ele vai dizendo assim, a probabilidade que tem em cada pool que você pode jogar né? Nos, com os dados ali. Isso é legal, mas é engraçado que você lendo é, o que eles falam sobre mestragem, né? as partes que eles falam, os boxes que eles colocam, às vezes o sistema é, ele te aponta para um caminho e o box que o cara traz. É, que é uma reflexão sobre como utilizar aquelas regras, vai para outro caminho por exemplo, fala, ah, não joga o dado o tempo todo, pra, tipo evite jogar o dado para qualquer coisa, mas aí você olha o procedimento de regra e ele está lá para você jogar o, o dado e, e acontece muita jogada de dado. Se você tem atributo alto, você vai jogar para qualquer coisa porque vai dar certo. Exatamente <risos> e isso é uma coisa muito louca porque me parece que quanto mais os jogos eles vão se estruturando e se amarrando cada vez mais Uh, a dica de mestre passa a ser uma coisa de como eu vou utilizar esses procedimentos todos aqui de regras, né? De como eu vou usar essas regras do jeito que elas estão. E isso é uma coisa que talvez seja muito, muito, muito contra-intuitiva, que talvez seja um outro fator dessa geração que a gente tá vendo no Facebook aí, de uma galera que tá muito perdida. Porque antigamente, se você dá as ferramentas pro cara e fala, cara, experimenta, vê como é que funciona na tua mesa isso aqui, é, isso aqui serve para tal, 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 vê como é que você usa, isso chama uma participação maior do mestre, né? o que eu chamo de natureza artesanal do RPG. Qual a tua visão em relação a isso, nessa coisa de aprender
1: o RPG? Cara, eu acho que você tem bem razão nisso, uma, 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 a minha nota rápida. Acho que quando eu comecei com a D&D, tinha muito sistema que você criava na hora, sabe? Você não precisava. <risos> e assim, e você não precisava, tipo, ler o livro você dava ferramentas. Aí você fala, pô, eu não sei se. O, eu não sei se o livro, se essa, essa armadura vai afundar no lago. Então eu vou rolar um D20 aqui. Se cair menos do que 15, ela afunda, sabe, uhum. E você criou um sistema. Seu lindo, sabe? E ninguém falava, não, não pode, não pode. Tem que buscar no livro dos mestres na página 43, tem uma tabela de o que boia e o que não boia. <risos> e isso mudou Porque os sistemas hoje são mais complexos Especialmente os sistemas mainstream sabe Eles são muito complexos E as pessoas elas acreditam Bizarramente que o um narrador tem que ser o cara Que é mestre do sistema uhum. Ele não é mestre em contar história Não é mestre em criar conflito Ele é mestre do sistema Porque acredita-se que narrar É ligado de maneira inerente Ao sistema pelo que você não pode escapar e é engraçado, porque elas acham, por elas acham, por exemplo Que o Matthew Mercer é um narrador Fugido de bom, porque ele conhece Muito, mas não é O Matthew Mercer não conhece muito, ele conhece o básico uhum. ele, ele conta numa entrevista Que ele narrou D&D 3,5 sem, conhe sem conhecer D&D 3,5 <risos> ele, fala, ele falava ah, O cara rolava alto, eu, eu falava, passou Sabe? E, ele <risos> e as pessoas acreditam nisso Por quê? Porque o livro dos mestres Só dá regras então se o livro dos mestres só dá regras as pessoas pensam que narrar é uma questão de saber as regras uhum. e aí elas criam a ideia de que elas precisam estudar as regras até compreenderem todas as mínimas nuances de cada uma delas só para aí sim poderem narrar sim. e isso deixa eles extremamente frustrados porque é, ninguém consegue compreender as regras inteiras de 5e, aquilo é arcano do lindo absurdo <risos> cada dia mais pessoas descobrem que se você combinar esse com esse, dá um, algo fantástico uhum. e acho que as pessoas, elas estão presas nisso e não há ninguém falando para elas não, narrar é outra coisa, cara você pode soltar disso, pode abstrair um pouco você pode usar só o básico Isso que é...
0: É, e muita gente tem desdém, né, ah, dica de mestre, ah, que coisa boba, e cara, assim eu posso dizer com tranquilidade, assim, que ler as dicas de mestre da Dragon Brasil por exemplo, mudaram minha, mudou minha vida como mestre eu antigamente vi o jogo como uma coisa muito mais ligada a videogame, né, em termos de estrutura, que era tipo um monstro, aí a galera recupera outro monstro, e aí outro monstro, outro monstro, agora chefão. Era praticamente um videogame que eu fazia quando eu não tinha lido muito bem as regras, não estava me inteirando ainda, e passei um bom tempo fazendo isso porque eu achava que era mais legal mas com o tempo, né, conforme eu fui aprendendo a ler melhor aquele, aquele inglês ali, e principalmente quando eu peguei é, essas fontes né, de como mestrar melhor e, e como entender e a Dragão Brasil acho que foi uma das, das principais fontes que eu tive no início aquilo mudou a minha concepção de muita coisa, sacou? Realmente, como você falou de, de, criar, de, de criar um conflito maneiro que, que puxe drama, que coloque os jogadores em decisões difíceis, né cara? É, agora, como é, que, é, como é que você vê é, o, o livro do DD Quinta Edição, como, o que, que ele pode dizer? É, especificamente, assim, deve ser alguma crítica Específica, alguma coisa que você que Você olha e fala, cara, isso aqui não não, 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 falta muita coisa aqui Por exemplo, sei lá, Dungeons Se você vou... falar ele como, tipo, um, uma vitrine Do que que tá faltando, como é que você, você Criticaria o, o livro do,
1: do, do mestre Da quinta edição? As pessoas estão tão tomadas por essa ideia Que elas vão achar que eu tô errado, tipo, aí você Será um juiz, porque muitas pessoas falam, não Você não leu o livro, eu falo, eu li o livro E ele fala, não, o livro tem tudo porque se você vê o, o livro da 5e, falta tudo. <risos> o que não falta é tabelas. Tabelas são deles, são legais. Mas você pode pegar um, qualquer outro livro que tem melhores. Porque se você não conhece narração, nunca viu alguém narrar, certo? Você pega o livro de dele pra narrar, você acha que narrar é uma questão de rolar tabelas para definir locais aleatórios e pegar encontros minuciosamente calculados, sabe? Esses caras foram criados especificamente pra desafiar você, jogador, sabe? Pra ser justo, sabe? Uhum. Então, tipo, dungeon. Você pode rolar pra saber qual é a porta do dungeon. Ou pra que está a sala. Mas você não sabe, tipo, em como utilizar uma dungeon. Você não sabe sobre como criar um monstro errante. Qual o propósito dele, sabe? Como gerar loops numa masmorra pra exploração ser interessante. Uhum. Não. Se você ler o um livro da masmorra, você entra numa sala, mata um monstro. Vai numa sala que pode ter um monstro, vai numa sala que pode ter um monstro, vai numa sala que pode ter um monstro, tem uma armadilha até eventualmente. Uma armadilha eventualmente, até eventualmente chegar num boss que tem um tesouro. Uhum. Ele nunca fala, ó, você pode colocar passagens secretas pra dar pros jogadores a possibilidade de explorar e ganhar vantagens. Você pode colocar uma verticalidade para que eles utilizem habilidades diferentes pra chegar em locais diferentes. Sabe? Você pode colocar três entradas pra deixar dinâmico. Não, é, é só aquilo a melhor coisa é com cidades ele, você pode definir por exemplo que uma cidade é uma teocracia e a tá teocracia é um governo religioso tá mas isso o que isso oferece uhum. nada ele te oferece o fato que circulou uma aleatória se você pegar aquele livro novo é, world Stout number Sim. Esse ele está é teu... do, do Crawford né ele tá lá, teocracia aí ele te dá inúmeras ideias de coisas que podem ter uma teocracia inúmeras Sabe, ele dá ganchos, ele dá motivos, ele dá temas, ele sugere o que fazer pra fazer tal coisa, ele te dá ideias. Não, na 5E é teocracia, é governado por um padre. <risos> é isso. Então o livro ele oferece assim, muitas ferramentas para você criar coisas muito rápidas e muito rasas. E para você calcular o combate de maneira extremamente precisa, muito mais do que o necessário. Uhum.
0: É, eu, eu sinto falta, por exemplo, de dizer como, como desenhar uma dungeon, no papel mesmo, como fazer uma anotação de que tem uma armadilha aqui, de que tem uma passagem secreta, de, de tipo, aqui desce, aqui sobe. Isso, isso é uma coisa que você via em, em manuais das antigas, assim. Pessoas você via. não
1: sabem mais o que é um S na
0: parede. É, exatamente, o cara olha e fala: o que é isso aqui, cara? não sei que, que, que parada é essa, o que, que é esse T aqui, sabe e, que...
1: as dungeons, elas são um tema recorrente né? elas deram uma dungeon e muitas vezes, sabe, as pessoas perdem pra eu postar o post da dungeon, que foi apagado três vezes, e ele é não a morrer e é isso as pe... porque eu falei, tipo, as pessoas elas viram, eu fiz um relato que eu tava jogando o tempo, eu falei, e pra quem não sabe, é uma dungeon de quatro salas, são seis andares, cada andar tem vinte salas então uhum. é, é coisa é, coisa pra caralho. E as pessoas ficaram, ah, é sem graça. eu falei, não, é legal pra caralho, sabe? E o pessoal, mas como? É só sala depois de sala. E aí eu fiz um post explicando qual é uma dungeon. Uma dungeon não é uma galeria de encontros. Ela é um lugar que você explora e você domina. Sabe? Você usa a dungeon contra os monstros e os monstros querem usar ela contra você. Uhum. Você discorda a passagem secreta não pra ganhar um tesouro menor, e sim pra ganhar mobilidade. Sabe? Tem um troll ali... Pensa um modo de tirar ele dali Dá a volta, ataca pelas costas Atrai o monstro daqui para lá E as pessoas não sabiam disso Porque elas acham que a dungeon é só aquilo Sim, é, e isso é uma coisa engraçada
0: né Porque é, Você pensar, por exemplo Que aqui cada dungeon pode ter um significado diferente Ela pode ter um propósito diferente Tem dungeon que vai ser é, um instrumento de pressão para você falar, então aqui é onde o bicho vai pegar onde eu vou, Aqui é onde eu vou usar As máximas armas que eu tiver Conto grupo para dificultar a coisa e outras dungeons vão ser tipo aqui essa dungeon vai ter uma finalidade de eu descrever o meu cenário através dela um pouco né então esse tipo de oportunidade não se fala realmente né cara eu acho que se eu pudesse botar talvez eu diria que onde eu sinto mais essa falha de comunicação com os mestres a respeito do ofício dele no d&D quinta seria realmente dungeons cara eu acho que é onde eu, onde eu sinto mais falta armadilhas, sabe, é a arte perdida de se fazer uma armadilha legal, sabe, e aí as pessoas começam é a falar... Uma armadilha que faz sentido, né? É. E as pessoas começam a falar, como você falou, Cara, dungeon é chato pra caramba, odeio dungeon Cara, na moral Eu acho que você, eu acho que você tem todo jeito de não gostar De uma dungeon, mas o que eu vejo é que muita gente Que tem uma ideia completamente Vazia do que é uma dungeon, sabe Então isso, isso é uma coisa que leva o jogo a, 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 a perder Muitos elementos que são
1: interessantes, sabe É que eles também, eles são levados a isso Pela, pela filosofia atual, né, que se você vê a a, a, Magílias. a Magílias tendem a ser legais em jogos mais antigos E em jogos, por exemplo Do New Old School legais, Sim. porque elas oferecem, tipo, uma cena interessante. É a clássica: você tá preso no, compa no, compacta no compactador de lixo, né? Ele vai fechar e tem um monstro aqui, e você tem que sair a parede é a prova de blaster, o que você faz? É, é tenso, dramático. Só que as pessoas. Elas vêm hoje com: Ah, eu faço um teste CD16. Sim. Rola um dado. Oh, rolei 17, eu escapei. E aí a dungeon perde a sua graça, porque as armadilhas. As, 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 as é um dado que você rola, e o combate são três dados que se rola, mas isso é engraçado uhum. e se você vê, tipo isso é levado para eles do jogo olha a aventura básica por exemplo, a aventura básica de Basic né, que é aquela torre de Xenopus. Uhum. ela começa de lado, você pode explorar essa torre aqui, você pode subir ou descer ela tem duas escolhas né? uhum. e uma tem como é outra não tem você tem vários caminhos em umas lugar. Tem um inimigo ali ultra forte, que você tem que enganar. E você tem uma liberdade muito grande em resolver aquilo. Agora você vê a aventura da 5E, que é a as minas perdidas de Fandelver. Você entra numa dungeon, tem uma sala, tem alguns goblins. Vai uma outra sala, alguns goblins. Vai uma outra sala, alguns goblins. E se você olha o mapa, uma sala liga a outra. Você não tem escolha. Uhum. Então as pessoas elas foram levadas a isso pelo sistema, cara, que é bem bizarro sim é, uma, teoria, uma teoria talvez de tornar o jogo mais simples, mais board
0: game hein? é cara, eu, eu acho que tem, tem uma coisa que eu acho que é importante em relação a isso é que é, eu vejo até o DMG trazer em certos ah. momentos ele fala sobre a agência do jogador, por exemplo mas ele não aprofunda, ele deixa muito por alto, né? eu acho que vai dependendo muito do cara se aprofundar em, em pensar realmente o que é a agência do jogador como é que se mantém, como é que se, se evita quebrar, ele, ele fala de uma coisa ou outra, sabe, me parece que tem uma questão de produto que é importante no D&D Quinta, especificamente, que é, a gente tem uma linha, a gente definiu o que, que vai ser a nossa linha de, jo de, de produtos, e não existe na nossa linha
1: de produtos um livro inteiro falando sobre mestragem, porque é chato, as pessoas não vão querer ler. Né? exato É mais fácil você criar, tipo, pessoa, você pode criar pessoas que jogam o jogo mecanicamente, sabe? Ele vai criar o combate e a dano de relatório. E isso é meio sem graça E vende e aventura, casa... vende um módulo pra ele Vende, né? vende um módulo, e os módulos não são Muito bons também não, tipo, eu não joguei todos Claro, eu, eu, eu joguei dois Entre eles, hora of the Beast uhum. Tipo, sem graça Você assim. vê muita coisa É, tipo, revolve Que os jogadores têm que fazer a coisa Porque se não fazer a coisa, não tem aventura <risos> O Out of the Beast tem uma parte onde você escapa dano dark, e aí é que tem que voltar uhum. Por que? Você tem que voltar, cara porque não pode ficar lá, né? É tipo eu, eu criei um motivo com os jogadores, que eu, eu sou narrador competente, eu criei um. Mas se o cara não for, é tipo: bom, se você não voltar, não tem aventura. Logo, você volta. Uhum. Bizarro isso.
0: É, cara. Enfim, eu acho que isso é uma questão realmente que muita gente vai discordar, mas acho que é importante ver que é um fenômeno, né, observável. Agora, quanto com à comunidade, cara, é, que tipo de posto você tem feito? Como é que é a interação dentro da comunidade? Como é que você aborda esse tipo de, de essa missão que você assumiu, assumiu para você de falar? Então, eu vou chegar aqui e vou trocar uma ideia com essa galera, vou mostrar para eles como é que eu faço e como é que eles podem fazer. de. De outra forma, como é que como é que tem sido esse trabalho para você dentro do, do dentro da academia?
1: O modo que eu gosto de ensinar as pessoas, até porque eu tenho gostos bem bizarros, é meio que mostrar as ferramentas que eu uso, sabe? Porque esse tipo o pessoal hoje que está começando não gosta das coisas que eu gosto, eu são um grognard, eles são novos, mas eu gosto de mostrar para eles as ferramentas que eu uso. Então eu crio posts grandes que eu chamo de aulas. E esses posts geralmente tem. elas são amplos e eu explico algum conceito. Por exemplo, o primeiro que eu fiz é um que eu acho super importante, que é prepare o local, não, não prepare a história, uhum. porque se você cria um local, você cria a ideia do local, a história vem sozinha, sabe? As pessoas pensam, ah, eu tenho que criar a aventura e a aventura vai ser os jogadores, os jogadores estão buscando por orcs que captaram a princesa. Aí eles saem da cidade e encontram um gnomo. O gnomo se junta a eles e eles vão pro norte. No norte, o gnomo encontra seu arco rival, um ogro maligno. É assim ainda. Só que, tipo, e se alguém falar, e se os jogadores não quiserem pegar por casa? Acabou. Uhum. Você, você planejou tudo por acaso. E se alguém falar, eu não confio no gnomo, ele é um espião, eu vou matar ele. Acabou. E isso é um problema, porque muitas pessoas acham que você tem que narrar assim. Aí essa foi a primeira aula, eu explicando. narra o local como fazer um local, aqui tá as ferramentas que eu uso, aqui tá um exemplo, como fazer mandar fácil, eu faço assim, e eu sempre termino perguntando para as pessoas como elas fazem, porque eu acredito que eu não sei tudo, e às vezes você pode aprender algo novo com alguém, uhum. e as pessoas muitas vezes elas respondem uh, com dúvidas sobre a, o post, às vezes elas tentam dar uma informação que elas dão, tipo, ah, eu acho que não, e aí eu tento iniciar algum debate Até agora o lugar foi bem civilizado Ninguém ficou bravo O pessoal que tá lá tá para debater, sabe o que é bacana uhum. Eu faço um post por, Um post por semana, geralmente Eu faço mais, mas sempre sobre Algo meio, bem aberto Como criar um combate empolgante Porque eu recentemente Joguei um jogo que um combate Demorou tipo 3 horas e não era nenhum combate Importante, eu fiquei, meu Deus <risos> e depois que eu contei cinco minutos para um cara fazer um turno, eu falei: Ok, esse post é necessário. <risos> e então eu sempre crio post explicando como eu faço e de maneira geral. Eu não gosto de posts, faça assim. Eu gosto de explicar o que eu faço e deixar aberto para que as pessoas possam chegar às ideias delas.
0: Uhum. É, tem uma coisa que, que eu acho importante disso aí, que, que, eu, que eu sinto que, que é muito a tua pegada. É que, tipo, você não chega ali e tá, e, e tá, tipo, dizendo pra galera exatamente... Ah, então, galera, vocês vão fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. É, tipo, é, é, é trazer a galera para refletir um pouco de que o, o legal não é que você vai ter que, tipo, seguir exatamente o que você tá dizendo, né? O, o cara não vai ter que seguir exatamente o que você tá dizendo, mas ele vai ter que ver que você refletiu em cima de determinada coisa, que você chegou a determinadas soluções e amarrou isso tudo em cima de um, de um jogo. Né? Que você meditou em, em como utilizar esse jogo, como utilizar suas ferramentas, como propor é o o jogo. Eu, né? eu
1: quero que é. eles entendam o que eles estão fazendo, sabendo copiar essa relance.
0: É é, exatamente. E isso eu acho uma coisa muito, muito importante, que eu, que eu gosto muito no, na comunidade, né? no, no, nos posts que você costuma fazer, desde, desde lá do, do outro grupo lá que, que você moderava, é que são posts que realmente trazem, é, trazem você para se inspirar e falar, cara, olha como é que ele fez, olha que maneiro, eu posso fazer também, né, eu posso trabalhar aqui a minha ideia, eu falo muito disso, né, com, a, a, com, com o Old School, por exemplo, a gente propôs o, o Oil Fantasy, que aos poucos era um jeito que a gente, que a gente com, com o Kives and Hexes e com o D&D Moleque, que a gente pensava o jogo, a gente pensava o jogo Old School, o D&D Antigo dessa forma, e a gente acabou chegando num jeito de jogar aquilo. E muita gente é, ficou com raiva achando que a gente tá dizendo que aquilo ali era a única forma de se jogar. Mas não é. Aquilo ali era uma ideia de que, cara, é, você pode jogar do jeito que você quiser. Eu acho que é importante que você reflita no jeito do que você tá propondo, né? Então você simplesmente chegar e falar, cara, sei lá, Dance, eu fiquei puto porque você é, 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 criticou jogar o dado, escondido atrás do escudo e alterar o resultado. Eu critiquei isso, de fato. É, se você me, me vier com, com um estilo de jogo que de algum jeito, torna isso aí relevante, a questão, as questões que eu trouxe, né? E, e mostra como existe outro jeito de, de fazer isso sem prejudicar a agência do jogador. Pô, eu, eu vou ser muito feliz em ver que você construiu isso, sacou? Mas o que você vê é simplesmente o cara ficando puto por conta de uma. Por conta de uma de uma solução que eu dei, né? E, e deu dizer que essa solução foi dada porque assim, eu resolvo tal problema que existe em tal técnica, né?
1: Mas esse foi um dos motivos porque eu criei o um grupo, porque eu tinha longas discussões que eu fazia nas coisas, tipo, e muita gente vinha interessada. Mas muita gente ficava brava. Tipo assim, putaça, quando via que eu tava falando sobre como criar um local. Uhum. Porque as pessoas sei elas, elas elas estão na internet para ficar putas, não sei. Então o que tinha de gente que brava Ou gente que ficava e olha lá, o cara tá estudando o joguinho Tipo, cara, é uma comunidade de RPG Você queria o quê? Sabe? Então acho que tem muita gente que joga E joga muito casualmente E, cara, poder pra eles, sabe? Eu, eu faço um monte de coisa casualmente Ninguém tem que ser hardcore sobre nada, né? Uhum. Só que aquelas pessoas, elas ativamente Tornam a educação pior porque, por exemplo, elas ficam bravas, elas ironizam alguém querer saber de RPG, e uma pessoa que tá ali, tipo, na, na beira do muro, que talvez queira, sabe, ela talvez é recue, porque ela vê, ah, as pessoas acham que é bobeira, então deve ser bobeira. Sim. eu criei o um grupo justamente pra tentar filtrar esse pessoal, porque no meu grupo, se alguém começa a ironizar a discussão de RPG, eu tiro a pessoa, porque é um grupo para discutir RPG, não tem por que ela ficar ali, sabe. Uhum. muito outros grupos que existem hoje não são grupos só você discutir RPG, é mais grupo você discutir combo de D&D, memes duvidosos né? sim e a, o, os piores vídeos de Youtube possível sim, sim,
0: é e é foda porque isso impede até uma, um pouco de uma construção de conhecimento né é, por exemplo se, se você chega e não num, num discute né, a respeito de, de determinada ideia e simplesmente falar, ah, mas eu jogo de outro jeito então dane-se e você não debate em cima, você não dá sua opinião sobre a parada, né? É uma, uma coisa que eu vi falando, cara. Se você, tá, você falou, olha só, eu faço isso, isso, isso na minha aventura. E você botou num grupo de Facebook, ou num Twitter, ou, sei lá, qualquer lugar, na minha cabeça, você tá botando isso porque você quer opiniões, né? Você Exato. quer trocar ideia a respeito daquilo. Fazer e não tem pensar. É, exatamente. E aí, se eu vou lá e falo, cara, eu... legal, mas eu vejo um problema nisso aqui, por conta disso, 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 eu sinto que eu tô com respeito máximo a essa pessoa, né? É completamente diferente dessa postura de eu chegar simplesmente e falar assim. Eu vejo essa postura em muitos criadores de conteúdo. E o cara fala assim, ah, legal, cara, mas eu faço isso assim, assim, assado. E ele, esse assim, assim, assado que ele faz é uma coisa que o cara acabou de criticar. E o cara fala, ah, não, então tudo bem. E aí deixa a crítica de lado. É como se é, desfizesse a crítica totalmente. E, cara, se eu tô produzindo conteúdo e o cara me traz uma informação... E, e falar ah, mas eu faço dessa outra forma, e, e isso, é, a crítica que eu acabei de fazer é, tem a ver com o que ele trouxe, eu vou, eu vou, eu vou aprofundar a, a questão ali, não vou chegar pro cara simplesmente falar, ah, mas é, é isso aí, cada um joga do jeito que você quiser, sabe, e joga, de fato joga, mas, cara, podemos discutir, podemos aprofundar o tema, né, cara?
1: Esse é, o grande, esse é o grande problema, cara As pessoas não veem isso Porque acho que muitas pessoas pensam Que o RPG é um jogo pra crianças Que aparecem no Thing, sabe Você não pode pensar a respeito E tem pessoas que acham que são hostis A qualquer pensamento, sabe
0: <risos> Isso é verdade é, hostilidade, hostilidade a qualquer pensamento é, é bem comum, cara.
1: Mas você também tem que ter, tipo, uma, uma, uma cascadura, né? Porque se você vai produzir conteúdo online, pessoas vão ficar bravas.
0: Sim. Agora, existe uma possibilidade de você sentir que, sei lá, um cara entra no Facebook, tá querendo saber mais de DD, querendo saber como mestrar, como começar um grupo e tudo mais. Porque, enfim, na, na era da, do jogo online, né? Com, com pandemia e tudo mais. É uma, virou uma coisa realmente comum, né, de pessoas resolverem começar a jogar um, um RPG sem ter necessariamente um cara que lhe ensine, né? Um amigo que lhe ensine na mesa, que chega com ele e fala, ah, joga aqui que eu vou te ensinar e tal. E aí esse cara é, ele tá engajando de forma superficial, e aí ele olha na academia, por exemplo, um monte de post com aprofundamentos e não sei o que, não sei o que. Você acha que ele pode de alguma forma se sentir intimidado a começar?
1: Eu acho que talvez, sabe? Porque é normal você olhar para uma parede de texto e falar, puta que pariu, hein? <risos> Comer sopa de letrinha. Mas eu acho que, tipo, eu, eu tento criar meu conteúdo da maneira mais amistosa possível. Eu evito usar termos, eu evito usar qualquer coisa que vire uma barreira. Uhum. Eu acho que se alguém que nunca narrou pegar o um meu texto, ela vai ter uma boa ideia. Agora, alguém que nunca jogou vai ter um pouco mais de desafio porque sabe ela não, não tem nenhuma barreira Sim. então eu, eu falo muito que a academia é um lugar para pessoas que querem começar a narrar sabe então as pessoas que já leram alguns livros ou pessoas que já jogaram uma vez uhum. não é um lugar para começar do zero até porque tem inúmeros conteúdos excelentes para ensinar pessoas a jogar nem do zero mas para narrar acho que não tem nenhum. Uhum. você tem, tá escondido e eu não, não fui informado, <risos> então a academia é pra isso é pra ensinar pessoas a usar na hein, não ensinar o jogo
0: uhum. é, tem algumas exceções, né, eu vejo por exemplo o manual do Dungeon World, que por mais que eu não goste muito do jogo em si ele traz ótimas noções de jogo, fala de frente de aventura, fala de um monte de noção acho que esse tipo... Mas aquele negócio, quem que mais que o Dungeon World, né, cara? É, é, pois é, é mais raro, né, o pessoal quer começar pelo D&D e isso por si só já é uma questão eu falo muito com o tipo o conteúdo do café, por exemplo, é um conteúdo que pra gente que tá começando agora, muitas vezes não vai fazer sentido. Mas eu tenho a fé, eu tenho a convicção de que seja o cara mais jogador ou mais mestre, ou só jogador ou só mestre, ele cedo ou tarde, se ele continuar jogando, cedo ou tarde ele vai se deparar com algumas das questões que eu levanto, sabe? E aí ele capaz de lembrar e falar: "Ah, aquele cara falou daquele negócio, deixa eu ver aqui". E eu já aviso acontecer na prática. Um monte de gente que veio pra mim falar exatamente esse relato. Ah, eu comecei aqui, eu comecei aqui, comecei sem entender muito mas conforme fui jogando, fui me deparando com essas questões e por exemplo um cara que chegou e e falou, cara, no meio de um jogo eu lembrei de uma coisa que você falou sobre a agência do jogador e vim aqui ouvir o café de novo e virei, é, virei, é, eu resolvi maratonar, virei frequente aqui no café porque passou a fazer sentido para mim. Na época não fez, mas depois fez. E eu acho que isso é legal, legal mesmo. É né? muito bom e eu acho que isso é um pouco dessa experiência do RPG que para começar você pode começar sabendo zero. Você pode meter a cara, você pode. É, muita gente vai ter dificuldade de fazer isso, mas você pode fazer, e, e eu acho que a natureza artesanal do RPG faz com que é como desenho, sabe? Pra você começar a desenhar, você vai começar a desenhar o, o palitinho lá, você vai começar a desenhar um negócio que é feio mesmo, que tá errado graficamente, né? Tipo, ah, anatomicamente, sei lá. Mas. Você vai passar esse tempo, você vai treinar, você vai melhorar naquilo, então não é porque você está fazendo um negócio que não é ainda é, o ideal... Você não pode começar. né, E eu acho que é importante passar essa ideia para as pessoas de que ninguém vai saber, vai começar mestrando pra caralho. Sabe? As pessoas vão ter que, para mestrar bem, elas vão ter que passar por isso tudo. É como, é como desenhar. Né? Eu, eu, eu gosto de
1: pensar que a academia DPG, ela substitui uma roupa importante. Que talvez você já tenha ficado por isso. Eu passei, eu tive um narrador mais velho que me ensinou quando eu era pequeno. Sim. E às vezes ele conversava com outros narradores, porque nós tínhamos, tipo três grupos do bairro, e eu como um narrador novato, acabo ouvindo eles conversarem aprendia com eles e fazia dúvidas e agora, tipo, tem pessoas que não tem outro grupo, não tem outro narrador a, a, o conhecimento do narrador da nossa época era cultural, cultural, né, você aprendia com alguém e você adicionava algo nesse corpo de conhecimento, né, que é aquilo que eu falei antes né? e tem muitas pessoas que não estão nessa rede de conhecimento que é focado por gerações porque elas não têm relações elas são novas elas <risos> não têm amigos que jogam isso há dois anos elas não têm isso então elas não tem quem perguntar eu Sim. acho que a academia sabe como isso um repositório de conhecimento no caso meu e eu espero que algum dia alguém venha e adicione o dele sabe e vai embora porque esse conhecimento verbal natural não for passado ele morre uhum. sabe? ele morre em uma geração e chega num ponto que se as pessoas pararem de pensar a respeito, o que, que vai ser do hobby? Tipo, não, o hobby não vai morrer, vai continuar para sempre, imagino. Só que vai <risos> ser como nós gostamos, que é? Ou Sim. vai ser algo mecânico, tedioso, quase que um board game onde todo mundo é um furry mago guerreiro? Uhum. É uma
0: mistério. <risos> Bom questionamento. Maneiro, cara, maneiro. E como é que a galera faz para entrar lá? Eu vou deixar o link, né? Já, já
1: avisar que eu vou deixar o link
0: do comunidade lá no, no Facebook mas é só chegar, é só só chegar tipo,
1: não, não, não há barreiras de entrada, é só aparecer, os posts eles estão atualmente moderados, porque estavam postando muito spam e eu arrumei isso para ficar mais, mais, mais palatável e qualquer um pode postar pode postar dúvidas, pode postar tipo, conhecimentos, pode postar interações. é bem livre a comunidade é pequena, eu criei ela há pouco tempo atrás e ela tá, tipo, lentamente crescendo. Eu tenho muita interação na comunidade, postando em outros lugares. Toda vez que eu posto uma das aulas, eu publico em principais grupos de RPG, né? Uhum. Então, muitas vezes as pessoas ficam conversando lá, em vez de entrar na comunidade. Mas eu, tem posts que eu crio só pra academia. E é que é só quem tá lá ver. Uhum. Então, se alguém quiser ir, só buscar por academia da RPG. Academia do Repente do. Surgiu um grupo com nome parecido, logo depois eu criei o meu, Perturbadores. E só vou fazer aqui um adendo rápido: que recentemente uma pessoa postou isso na academia, e eu achei fantástico. Porque dá aquela, aquele trabalho, sensação de trabalho bem feito. Que ele, ele postou. Aqui, ó. Ele vou dar o feedback sobre esse outro post que você fez sobre a sandbox é, passei a usar aquele teu post como método para preparar minha aventura. E cara, atualmente estou conseguindo ter uma aventura totalmente de box para para pessoas de oito nível com uma facilidade e naturalidade que eu nunca tinha conseguido. Isso tudo preparado e preparando bem menos é, entre parênteses. Estou falando uma questão de horas. Chega um ponto que os jogadores só interagem com o conflito e eu vou improvisando de acordo com a história. Sabe? Isso de alguém que veio fazendo perguntas porque o cara queria fazer algo muito mais elaborado, sabe? Não sabia fazer isso. Uhum. E eu, eu achei isso foda porque, tipo, foi um post que eu fiz que aparentemente mudou a vida do cara. Porque uhum. ele não tinha ninguém para conversar disso. Uhum. E eu acho que esse é o objetivo do grupo, sabe? Tipo, dar ideias novas para pessoas que talvez não tenham acesso a elas. E é claro, receber ideias novas. Porque você, tipo, nunca sabe de tudo, né? Alguém aí sabe mais do que eu. Sim. Mesmo que alguém que joga menos tempo vai ter ideias novas que eu nunca pensei.
0: Uhum. É, eu tô vendo aqui, é maneiro, tem post aqui de, de outras pessoas tendo Elvis, o Elvis é o Elvis nós, né? O cara o cara gente boa aí da comunidade.
1: Ah, tem, tem, tem umas, umas figuras notórias que aparecem por aí, o Vegas do Quirau, às vezes o, 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 o Samuca o Elvis. Uhum.
0: É maneiro, cara, é maneiro isso, eu acho que realmente vale a pena manter uma, uma comunidade com ou mais sério, assim, com quem quer aprofundar. Parabéns pela iniciativa aí, Tomate. Desde é. sempre aí, sempre mandando teus posts aí bem, bem didáticos e principalmente inspiradores pra quem quer se aprofundar no rolê. Parabéns, cara. Valeu, bro. <risos> Vamos lá. É, algum recado, cara, do que você tem aprontado aí, seus canais, o
1: Puro pinhado de Dados? Conta aí pra é, galera. Então, o Puro pinhado de Dados quebrou uma barreira em seu único canal de stream que teve uma pausa porque dois jogadores tiveram um filho. É, tu falou. Então, nós estamos de ato nesse momento. Eu não faço ideia quando voltaremos, né? Eu não tenho. Eu, eu sou cara de pau, mas não cara de pau de pô, anda logo, quero não né? O cara tem um <risos> filho, não vou aparecer ele. Dois jogadores, né? A Thiago e a Thiago tiveram a Helena, parabéns os dois. E Então, nós temos duas campanhas que estão pausadas, mas vão voltar ainda esse mês, eu espero. Uh, de terça-feira, nós jogamos a D&D usando Birthright, que é um jogo político clássico. Eu fiz um episódio sobre Birthright Aqui no... Né, no... Sim, no café foi, foi, foi bem maneiro E de, de sexta-feira nós temos um jogo De Forbidden Lands uhum. Que também está em ato Fora isso tem a minha comunidade Que é o, o Academia do RPG Que estão falando hoje E eu também tenho algumas mesas pagas Que estão atualmente lotadas Mas em breve terão mais espaços para novos jogadores
0: Maneiro, cara Então vou deixar os links aí para a galera seguir Muito obrigado Tomate Valeuzaço Pelo pelo conteúdo, obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora valeuzaço aí pela tua, pela tua audiência, é, e eu queria agradecer também aos nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura se você quiser se tornar também um assinante do Café com Dungeon, picpay.me barra Café com Dungeon torne o seu assinante a partir de 5 reais e ajude a gente a bater as próximas metas vamos lá, agradecer aos nossos assinantes Café Expresso Dentre eles aí eu vou agradecer O Bruno da Silva Cis Muito obrigado cara pelo teu apoio Agradecer também aos nossos assinantes Café com creme Dentre eles eu vou agradecer aí a Aline Maciel Nossa guardiã de Cotulo Muito obrigado Aline pelo teu, pelo teu apoio Agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet é, E são eles aí O Erasmo Barros O Gilvan Gouveia, o Bruno Cobb A Pati Brito, o Adriel Lucas O Diego Cestito, o Rafa Cruz o Abílio Júnior, Denis Lima Marcelo Craven, Jean Paz Franciola Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garote o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro o Germano Assis, o Playmolense e o Rodrigo de Lima Gonzalez galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima